0: И Добре, дошли във втората част на 128 епизод на Нарсунарс, където ще говорим за идеите на Сим Талеп, което предупреждаваме нетипично за този подкаст. Няма технологии и може да се казва, че няма нито наука, нито математика, въпреки, че има общо с статистиката. Талеп би казал, че неговото е по наука от другото, но не очаквайте някакви формули и такива неща.
1: Но, но но... Интересен момент да отбележа, че математиката в един момент... Става много теоретична, като когато човек много почна да разсъждава и преминава философия, така че по философски идеи те имат връзка с математиката, който има връзка с технологича.
0: Да. А, сега ще кажа за Талеп. Талеп е философ, може би най-популярният активен жив философ. Жив, не знам дали може, но от активните може би най-популярният. А, книгите му се продават като топъл хляб, има ги на български преведени. А, също той е от добрия вид философи, не от уния, които търсят а, азът и а, съществували боки и някакви такива неща. Той говори за устройство на обществото, а, и економика и такива неща от една философска така, гледна точка, може да каже. Статистике, а, смисъл преподава статистика в някакви университети и някакви такива неща. А, ливанец, християнин, емигрант в САЩ от много години десетилетия, от 80-те още е там. Инвеститор Борцов направил пари, милиони, в крашовете на 87-та, 2000-та година и 2007-та. Също доста арогантен, между другото, и много умен. Така, мога да го определя. С кво е известен, пет книги, които се наричат заедно инсерто. Едната е с афоризми такива мухабети някакви. Не, не съм я чел и не съм виждал никой да коментирам на тази книга. Но другите четири са така обяснение за как работи живота и пазарите, което аз ще се опитам да ги преразкажа в времето на подкаста, но ги препоръчвам за четене. Тая сафоризмите не съм я чел. Първо искам да кажа лошото нали, на книги и после ще ви кажа идеите и държа да подчертава, че това ще някакви лоши неща не значи, че не се струват за четене, просто означава, че някакви неща са неприятни за четене, поне за мен. Първо има стил, при който той си измисля думи или използва старогръцки и латински думи, което на моменти е супер много дразни, т.е. някакви неща, които има обикновени думи, но той държи да въведе термин и нали, като другите науки, от гръцки и латински, и понякога е измислени от него неща. А, и понякога става тегово зачетени, защото забраш какво беше това ся. Особено а, като му видя някакъв твит за нещо и аз съм го чел в книгата, ама съм забрал тази дума измислена, какво означава. А, самата концепция знам обаче думата. А, също в книгите му има повторение на едно и също нещо, ти го казва два-три пъти, да го запомниш по-добре, което малко ме дразни. Uh, идеите в тях са много големи за мен. Направо ми промениха светогледа. Аз чел съм някои такива политико-философски книги економически. Uh, и економически или съм в състояние това с пълни глупости след тях или съм в състояние да-да, точно така мисля и аз и, обаче и преди това мислих така и нали, може да ми даде книгата примери или нещо да е изказано по-добре отколкото съм го мислил но единствено при Талеп беше нещо, дето изобщо не се бях замислял за това и след това, след като прочето книгите му, съм а, убеден, че това нещо е, е вярно и нали, изключително важно. А, друг път не ми се е случило такова нещо. А, също държа да кажа, че той приказва глупости за много неща. Ако го хванете за да глупости за нещо, а, това не означава, че идеите му са зле. Може да се продължи натам с книгата. А, особено в Twitter е много зле. Там е много тежко. А, един път беше приканал нещо за нали, там от Computer Science проблема. Изглежа, че няма идея за поставя просто това аз не разбирам много това проблем, обаче поне знам какво означава тайм нали, в Computer Science. Неговите поставили чест, че той това няма идея. А, друго, което съм го хванал в книгите му беше обяснение, че Хората не били еволюирали да бягат на дълги разстояния. Хората трябва да, да спринтират и да си почиват. А, сам, че аз съм чел, че а, всъщност хората са ловували, като са. едно време там в Африка. Са ловували, като са гонили животното, докато то се измори. И понеже хората имат потни жлези, мозъка охлаждат, а много животните нямат. Ти просто го гониш, то бяга бързо, обаче след. Един час гонене, животното припада и те го настигат и го хващат. Така че а, хората в също са може би едни от най-добрите бегачи на дълги разстояния изобщо, ако не и е най-добрите. А, така че от време на време са дъни, обаче като цяло идеите са много стабилни според мен. А, така, четирите книги, Първо от Скафу от Бай Заблудени от случайността. Черния лебед е втората за Black Swan, anti който на български е анти и Skin in the Game, кожа в играта. Това на български кожа в играта или нещо друго не съм много сигурен. А, така и те, тези книги образуват така наречната поред за инсърто. Има и други книги, а, такива пейпери, научни за статистика и такива неща, които... Те са свързани с това, че са много дълбок. Трябва да разбираш статистика, наистина, за да, да, да разбереш дали пише глупости или, или е доказвал математически това, което приказва. Което той, той със сигурност е способен на двете, между другото. И са... Виждал съм и на някои негови пейпери, така да че са много сериозни и наистина доказва математически това, което обяснява така интуитивно в книгите. Така, Food By Randomness е първата книга. А, първото, ако според мен лично, ако се пропусне една книга, ако искаш да намалиш малко, а, може да пропуснеш тази книга. Просто, защото а, другите книги повтарят нещата в тази книга в повече детайли, тази е по маловажна някъде. Книгата, основната теза е, че хората са зле с случайността с предсеняването на вероятности и дори вероятности, които са абсолютно познаваеми, хората интуитивно ги бъркат. Книгата е пълна с такива примери. И, например, на летището хващаш хора и ги питаш каква е вероятността самолет да се разбия или да го отвлекат терористи. И хората много силно overestimate Ако пък също нещо ги питаш там, като стана пожара в ония влак, ако помните, ги питаш колко вероятно да се запали влака пак много ще оверестимейтнат. Много просто наценяват скорошните заплахи, които са ми виждали. Интуитивно ги наценяваме. А, също много... вероятно, бидейки много неинтуитивна теория по принцип, просто хората ги бъркат. А, на Twitter той беше шернал една един твит от един друг, дето а, беше, показва примерно стотина, някаква така дължина, нули единици. И казва, едното от тея го генерирах случайно на компютър, другото го написах на ръка, опитвайки се да е случайно. И трябва да познаеш коя от двете е случайно. И това, което как ги погледнеш визуално, в едното има по-дълги а, поредици от нули единици. Повтарящи се нули единици, има поредици, а в другото има по-къси такива поредици. Според тебе кое беше а, случайно генерираното и кое беше от човека написано?
1: И според тема, е са по-дългите, случайно.
0: Да. А, и, и това е... Защо става това? Защо човека, като му кажеш да, е, да прави случайно нещо и ако, ако напише някаква по-дълга поредица, му се струва, че не е случайно и трябва да го направи по-случайно. Точно така. А реално, ако сметнеш математически, а, има някаква дължина на, а, на низа от нули единици, си може да се сметне каква е вероятността да има рънове, да има поредици от нули или единици, колко дълги са средните там. В едно такова, колко би било средната най-дълга редица. И, нали, ние, много, ние го подценяваме, те поредици ги подценяваме инстинктивно, колко дълги биха били. ако се опитаме на ръка да генерираме нещо, ще го генерираме с по-къси поредици, отколкото едно абсолютно случайно нещо би било вероятно да бъде генерирано. Това е такъв пример за как ние инстинктивно не преценяваме добре случайността. А, еволюционното обяснение, което дава Талеп е, че а, ние не сме еволюирали да преценяваме точно вероятности, а еволюираме така, че да, да се спасим от опасност. Принувиждаме един лъв. И сега, нали, на някакво разстояние от нас. И а, целта на еволюция, еволюцията, те, които са оцеляли, не са те, които най-добре са преценили вероятността Талава да ги стигне и да ги изяде от това разстояние. А защото, какво се получава, че те трябва един път да сбъркат. Нали? Ако я е прецениш съвсем точно, вероятността половината пъти ще хване, половината пъти път няма да хване. Тоест, има смисъл в това ти да рестимейтни, да нацениш вероятността лъва да изяде. И а, са оцеляли повече хората, които са бягали доста преди да има опасност лъва да ги изяде, а които са не, по-предпазливите, са оцеляли повече. Тоест, човешкият мозък, според него, което може, вярно, може да е вярно, е еволюирал, надценявайки опасностите. Защото само един път, ако сбъркаш, умираш, нали? А пък, ако сбъркаш и подцениш опасността, умираш. Ако сбъркаш 10 000 пъти и да си избягал от лъва без да има нужда, няма никакво значение това. И това е една от обяснението му, защо ние сме толкова злето с вероятностите на инстинктивно ниво. А, в тази книга а, представя и м- концепциите за областите на случайността. Едната я нарича екстремистан, а другата не нарича медиокристан. Нали, екстр... Едната област с екстремни неща, а другата област с без нищо екстремно. Между другото, аз тук го разказвам може би много сухо, а, обаче книгите му имат а, такива персонажи има в тях, дето правят някакви неща. Нали? Се говорят помежду си. А, с тях те... не е история, не е роман, ама има такива персонажи, дето уж някаква част от живота им се разказва. Някои са базирани на неговия живот, с някакви такива като кратки историки. Та не е толкова сухо за четене, но се редуват те сухото за четене с историките. А, Екстремистан и медиокристан а, са а, области в медиокристан, а, не области физически, а, неща, които искаме да разглеждаме и тяхното разпределение статистическо. В медиокристан нещата следват камбанката Белкърв. Примерно а това са неща от природа, примерно като размерите на обувките на хората или височината на хората, или височината на дърветата и така нататък. Екстремистан са области, в които изобщо нищо не е прилича на банката. Да кажем, екстремистан е кой автор колко книги ще продаде. Оказва се така, че много-много малък процент от авторите продават много, много голямо количество от книгите. И повечето автори почти не ще не продават. Тоест, ако направим средно аритметично на, на всички книги, колко са продали, средната стойност ще е много по-голяма от медианата. Средноаритметичната. Тоест, авторите, които продават много книги, продават много милиони, а другите продават почти нищо и Uh, средния брой на продадените книги на автор се влияе от огромна степен от uh, тези, които са продали най-много книги, като Харри Потър и така нататък. Uh, докато uh, примерно ако махнеш, да кажем, хилядата най продавания автора и тогава сметнеш средното аритметично, то ще падне с много на книгите. Ако махнеш хилядата най-високи човека на света и направиш средното аритметично, Uh, то почти няма да се промени. На, практически няма да се промени на височината на хората. Разбирали ли са? Не знам, разбира ли
1: са това е да договора? Да, си, че, като цяло зависи много от не толкова от средния, колкото зависи от тези, кра... от тези крайности, които просто толкова много продават, че от там да. средната стоеност изглежда, че ще променя, пък то просто средната стоеност е много... Така.
0: Има области, на, в нашия живот, които а, изобщо не са податливи на тази стандартната статистика, защото а, крайностите имат много голямо значение. Те не просто съществуват, а имат много голямо значение и много изместват средното. Имат огромна тежест, имат крайностите. Да. Това са, нали, а, автори в бизнеса е така. Бил Гейтс има много повече пари, отколкото средния бизнесмен. И, и там богатството на, нали, се говори за този 1%, в финансите и бизнеса има такова изместване към единия край Същото То също е екстремистан. И в тези области, и той твърди, че тези области са, което малко спорно, но тези области в неговия, в неговия светоглед... Те области са всичко, което има значение. За те имат огромно значение за нашия живот, но по-голямо от другите области. Сега аз не съм сигурен това дали е точно така. Според мен, другите области имат значение, но със сигурност и те области имат огромно значение и каза, че хората подценяват първо колко са екстремните области, и после не знаят как да се държат, не знаят какви каква стратегия трябва да имаш, когато си в тази област. И сега. А, примерно, да, за пример, Бил Гейтс. Бил Гейтс е много богат сега. Бил Гейтс богат ли е, защото има такива скиуве? И, и толкова умен ли е, че е толкова богат? Толкова по-умен ли е от средноумния примерно, програмист и, и предприемач, че да е толкова по-богат от него? Не е чак толкова по-умен, не е чак толкова пъти по-умен, не е, да кажем един милион пъти по Не, не знам колко са падна там неговото имане от 100 милиона, 100 милиарда, когато сметнем спрямо някакво средно имане от 100 хиляди долара. Ни ми съдили ся. А, не е чак толкова по-умен, нали? Обаче това е, показва, че тази област е екстремистан, че а, първия печели много-много непропорционално в сравнение на това колко е по-добър. И то мога да не е добър, нали? И сега той казва, че в те области а, има Случайността има огромно значение. Тоест, а, че там не печели задължително най- най-умния и най-добрия, а там има а, огромно значение случайността какво ще падне. И той казва, нали, че има сигурно хиляди хора, които са умни колкото Бил Гейтс и работливи колкото Бил Гейтс и не са и на една трета и на една стотна не са толкова богати. Но а, на Бил Гейтс му се е случило по късмет му съпадне, той да е богат. Само, че а, това не означава, а, че Бил Гейс не е умен и работлив. А, той каза, че да, случват се вероятностите, нали, може да се случи то късмет. Може да не ти се случи. Може да правиш всичко, и не ти се случи да си богат. Обаче, има много хора, на които късмета се случва и този късмет не е правилно да с случайността, му се случва и той не е подготвен да, да, да се възползва от нея. И Бил Гейтс, бъдейки трудолюбив и много умен, той имал възможността да оползотвори този късмет и да стане много богат. Това е тезата, нали? да, да не се бърка с това, че той е богат, защото е имал късмет. Да, той до някъде е богат за това, но и други хора са имали късмет и, и са били в неговото положение, само че не са били толкова трудолюбиви и умни и затова не са могли да се възползват от късмет. И естествено, има много, които са трудолюбиви и умни. Които пък не ги е ударил толкова смет, нали, на, да станат богати на ниво, Бил Гейтс, те може да си живеят много добре, нали? но а, не са станали Бил Гейтс да
1: ги знаем всички кои са. И, ме, ми ще не листрето с е човек, който е също толкова умен и трудолюбив, колкото Билл Гейтс, се го сложи в днешно време, нали, не повече не по-малко, също като него, аз не мисля, че в днешно време, освен ако ниска някаква супер голям късмет, че има тази възможност, тъй като тогава.
0: А, той казва, че и, и тогава е било късмет, и, и по принцип, че винаги е късмет. Късмет, ще видим какво точно означава късмет. Той казва, че ти трябва да си подготвен за късмета а, с образование, трудолюбивост, къл и така нататък. Нали, не само тези неща. Нали? Просто трябва да, да мислиш така, че да можеш да вземеш късмета, когато го хване, когато ти западне. И, и той казва, че тези късмети са навсякъде по света, и трябва да ги дебнем. нали сега. А, ще обясним след малко, но каза, че колкото повече една област, която си избрал е такава от екстремистан, толкова повече е вероятност, э, э, ролята на късмета и толкова повече трябва да опираш в режим да хвана късмета, отколкото да са много умени и така нататък. И да, за пример, казвам, между другото, че не съветва хората да си избират професия в екстремистан, защото най-вероятно е да, да станат бедни от тази работа. Вместо да станат много богати. Защото повечето хора от там не, не стават толкова богати. А казва, примерно, професия в медиокристан е заболекар. А, като си добър, ще вадиш повече пари, но никога няма станеш милиардер като заболекар. А, но няма опасност да си беден заболекар, разбираш?
1: Да, аз да съм согласен. Да. И
0: а, това е нали, отново сравнение за екстремистан и медиокристан. Ако искаш да ставаш богат, насочи се към област, която е екстремистан. Ако искаш да живееш добре, се насочи към област, която е медиокристан.
1: Ам... Да станеш богат, обаче е че можеш да станеш... Нищата да не направиш и да...
0: Ами, именно. Та, и, и той е много по-голям. И казва, ваят ни биографии и така нататък нали, на успешни хора и всички успешни хора казвали да не се отказваме, пример. Или, да знам, да си мием зъбите, това е лош пример. Нещо си там. Да ставаш рано всяка сутрин, пример. Да, за нещо такова. В биографите на успешните книги. Само, че биографите на успешните книги са, страдат от този survival ship bias. Тоест, а, има много хора, които са правили същото, но няма биография на провалените хора. Разбира се. Провалени изписал, дет не са станали биогейт. Гейтс. Това, така да. И така, че... никой, никой не разбра за тях. Да. И, тоест, съветите в тея книги на биографии на Джобс, Билл Гейтс, това, което са правили, може да са го правили много, много, много хора. И на тях нищо добро не им се е случило в резултат на това. Защото това е survival-ship bias, т.е. ние гледаме тея, които са успели след като милиони други са отпаднали в това състезание, правейки същото. А, така че на тези съвети не трябва да се гледа, с много, трябва да се гледа много критично на съветите в на такива хора, които са пример за Survival She Bias. Какви примери имаше? А, имаше пример даден за случая. Ако толкова много хора... Примерно, ако ези колко хора опитват нещо, колко процента ще успеят... И някъде такива неща, ето пак ги гледаш числата и гледаш неинтуитивност. Примерно, че а, може да играеш на руска рулетка и, и а, ще има някакъв... Примерно, ако играеш на руска рулетка и печелиш пари, ако не умреш. А, и накрая ще има някой, който е много богат и, и дава пример колко неочаквано много хора има, които ще бъдат много богати. След ези колко итерации на руска рулетка. Обаче, това знаеш колко много ще са измряли преди това. Нали, и и каче ка, че не, не трябва да се гледа. Така, това е пак заблуждаване от случайността. Има случайността и ние дори не мога да оценим това бил Гейтс, колко може да му е късмета в, в успеха, и да мислим че някакви други негови качества са му довели успех. Все пак, нали, а, той даже изрично казва аз не казвам, че бил Гейтс е тъп и че всеки може да е бил Гейт. Бил Гейтс, нали, Гейтс с неговото, с неговия къл и трудолюбие образование е а, бил подготвен да посрещне късмета. Но други хора са го имали късмета. Нали, може ли са да бъдат биогетс, но не са били толкова подготвени колкото него. Но също същото време има други, които са подготвени колкото него и не им се е паднал късмета. А, така. А, в тази книга и за първи път споменава Блек Слон Черния лебед, а, което е най-най-фундаменталната му идея. А, и, нали, в цялата... Uh, втора книга и дори следващите две са базират на тази идея за Black Swan. Uh, Ако някой ще чете има време само за една от тези книги, примерно, нека да е Black Swan. Uh, за мен следващите две uh, Black Swan е required reading. нали. Трябва да си го прочел. Въпреки, че другите две, последните две, според мен са по-приятни за четене, uh, но Black Swan... Той се използва там във ведната терминология, която, както казах, някои от те са много досадни думи, които той се е изобретил. А, ги ползва в следващите две книги. Така че, Блексон е, може би, най-важната му книга. А, така, а, какво е... Какъв е происхода на фразата Блексон? Происхода на фразата Блексон е а, черен лебед. Е, че едно време хората са мислили, че няма черни лебеди. Е, отишли, обиколи цяла Европа, Азия, не знам, какво, черни леди няма. Никъде не виждаме черен лебед. И те стигат доизла, че черен лебед няма. Обаче отиват, стигат до Австралия в един момент хоп, там черен лебед. И нали, плуката от това е, че ти колкото и пъти да видиш нещо, бели лебеди, няма количество бели левите на света, което може да го видиш и от това да изкараш, че не съществува черен. Нарите, това так ти го кажете така, обаче Ние в живота си много често се държим така, сякаш е обратна работата. Сякаш това, че никога не сме виждали черен левит, означава, че няма такъв. А, това е произхода на фразата. Сега той, когато го дефинира черния лебед като, 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 като термин в него книги, той първо го пише с главни букви и така го различава от а, истин, реалния живот черния лебед, който го пише с малки букви. Та, черния лебед в смисъла на Талеп е събитие с много малка вероятност, толкова малка, че на практика никога не се е случило преди, поне в това, което е виждал. Този, който взима решението, човек, който взима решението. Това събитие никога не се е случвало и от когато то се случи, има огромни последствия. Те последствия може да са положителни или отрицателни за човека, който взима решението. За разлика от а, нормалния черен лебед в, а, в нормалния свят, когато никой не е умрял от това, че са намерили черен левет. Просто вече са знали, че има и черен лебед и реално нищо не се е променило от това, че са научили, че има черни лебед. А, но в, в талепския смисъл на, на фразата, а, от черния лебед е събитие, което не е просто с малка вероятност и не е наблюдавано до сега от човека, за имаш решение, а, а е събитие, което ще има огромни последствия за него. Любимия ми пример, който Талеп дава, е с пуйката. Значи ти си примерно една пуйка. И всеки ден идва там човек и да храни. И първия ден човек да храни и нета закова. Втория ден човек храни и нета закова. И ти така третия, петия, стотния, стоптидесетия ден човек храни и нета закова. Стигаш до изслед, че той човек да храни и никога нямата заколи. бели лебеди, бели лебеди. Начи, всички, бели, всички лебеди са бели. Значи, този човек винаги ще храни и няма да те заколи, закони. Само че идва един ден и се случва събитието черен лебед. Идва този човек и те заколва. И това за пуйката е черен лебед в случая с негативни последствия. А, това е събитие, което е рядко, събитие, което поне от страна на пуйката никога преди това не е наблюдавано. Тоест за пуйката е абсолютно невъзможно. Uh, математически или статистически или както и да изчисли е, да е вероятността да я заколят. Защото то не е, не е наблюдавано. Как да знаем дали е невъзможно да те заколи или, uh, uh, или просто не се е случило още. И колко често се случва, може да се случва веднъж на хиляда години. Кой знае? В Индия май се колиха кравите, ако помня правилно. Uh, и, и това е пример за такова събитие. Uh, много борсови събития с такива събития. Uh, например, uh, 2007 и, и тая книга излиза 2007, но преди кризата и когато се случва кризата, тази книга избухва. Нали, защото те го виждат като пророк Талеп. Все едно е предвидил кризата. Uh, въпреки, че той не е предвидил точно кризата и сега ще по-късно нали, разберем какво точно означава да uh, поведения предписва той. А, но какво казват за кризата? Ами, казват ми то хаузинг пазара никога не, не, не беше крашвал. Значи, щом никога не сме виждали да крашва, значи не може да крашне. Хубаво, ама той крашна. И последствата бяха брутални. А, един друг много добър пример, който а, ми направи много силно впечатление а, някаква си банка там или финансова институция беше. Той, тя е тестирана по име нали, в книгата. 100 години изпълнява едикваси стратегия. Някаква. Инвестираме така и така. Половината пари тук, една трета там. И 100 години тая стратегия вади пари. Идва в един момент някаква криза от някакъв вид. Мисля, че точно този пример беше за кризата от 1987. Може и е лъжа. И тая банка в там една седмица губи повече пари, отколкото е направила в предишните 100 години. И той каза, че това, това стратегия това, нали, е черен лебед за банката. Банката никога не е наблюдавала стратегията и да, да, да се пропука така. Обаче, щетите от това, че е сбъркала, са... Не Огромни. Те нали, бъркат в един ден. 100 години, 100 години това, което правят е вярно. В един ден е грешно. Обаче ти са толкова големи, ще са загубили повече пари, отколкото са изкарали в продължение на 100 години. Тоест тази стратегия уртимативно е лоша. Нали, което е... Те разчитали, е те са играли руска рулетка през това време. Просто с много голям залог и много такава вероятност да гръмне. С много празни дупки в това. Да. А, и, и това е, нали, така доста...
1: Черни лебите, така доста фатане за, за фирмата случая.
0: Да, когато си в екстремистан има... В... Черни лебите се случват да в екстремистан. Така, позитивен бляк слоун е? Позитивен бляк е интернет. Който е инвестирал там в интернет, направил много... Интернет променя цялата ни економика, целият ни свят. Uh, това е нещо, което... Той никога... Те са го предвиждали, ама 95-та са го предвиждали. Нали? В смисъл... Там преди 90-те не са го виждали баш така интернет, както ние знаем, че сега се вижда. Uh, и, и интернет, може да са... Кай, че е Black Swan, който е инвестирал в него. То може и да не е то интернет. Може да са някакви... други протоколи. Някви... Може вместо интернет да се случи Америка онлайн. Някакъв такъв затворен интернет или да има отделни затворени интернет и така а, Не е било изобщо толкова очевидно. Иначе всички щяха да се разцепили да инвестират в интернет тогава. Ама това става чак втората половина на 90-те големия бум. Но който е бил там по-рано. Е, уния... Ам, той Яхо, нали? така, Бен и Джери Гайц в интернет. Джери Янки, как беше другия Бен, някакъв си. Деца се направи Яхо. Ху... Буквално се сложи някаква HTML страничка, в която славя линкове поначало. И по-стнали милиардери от това. това е... Те са прибрали позитивите на BlackSloan ивента Интернет. С много малка инвестиция при това. Да. За Биткоин може да мислим като позитивен Black Swan. Имаше много-много начини да са Провалите, още може да се провалите, но става просто, че да не стане до такава цена, да си хвърлям някакви сотинки едно време за биткоин, може да си... за стотинки, милионер, не да, знам, да смятам, но... да с много малка инвестиция, примерно 2011 там за по 3-4-10 долара коинчето, можеш сега да имаш много пари, това е позитивен
1: Black Swan. То се може от... Първата пица, на нали? е била подарена там за някакви... 000... Да, да, 000... Е, да, 000... да. Да кажем, че... Ти един... да не си а, знаел вича, за това. Ехе, вече имаш... Мъж... Да, да
0: кажем, че малко по-късно можеш, защото трябва много рано трябва да се в играта за, за първата пица. Да. А, и така, а, когато 2007 там, кога беше есента или кога стана кризата. Правилно ли помня? Както и да. 2007 става кризата и изведнъж всички виждат Black Swan-а в тази криза от 2007, защото, нали, хаузинга, къщите никога не могат да, да паднат, ама нах, да, паднах. И цялата економика замина с тях. И излизат там да се обясняват по телевизията. еми ние никога до сега не сме виждали такова, не? там регулатори и всякакви банкери и такива, какво да направим, то никога не се е случило. Ама то това е the point. Целият смисъл на това е, че те неща се случват и те случват непрекъснато. Не се случва едно и също нещо непрекъснато. Случват се а, блек слонове в различни области, по-големи, по-малки а, и те доминират по важност живота ни. Живота на пуйката и така нататък. Сега, Също много важно. А то се вади от примера с пуйката. Имаме някой, който взима решения. нали Сега пуйката какво е решение взима айде, майната му, ама а, да приемем, че пуйката взимаше решение да не избяга. Ам... Първо, това, че нещо е бляксолон за един човек, не означава, че той е бляксон за друг човек. Примерно, пуйката не знае, че я заколят. Фермера знае точно на коя дата ще я заколи. Uh, тоест, uh, за пуйката това е бляк слон, за фермера е ежедневие. Uh, така че това, че някой не вижда Black слона, не означава, че някой друг не вижда събитието, но за него то не е бляк слон, uh, не е черен лебед, просто защото тот черен лебед по дефиниция трябва да е нещо, дето не знаеш. И... Въпросът, нали, който се разисква в следващата книга, е как да се подготвим за събития, за които дори не знаем, че могат да се случат. Така. А, също а, има си... А, може да има времеви бляксон, нали? Примерно, не се е случил в последните 100 години. И ти от това да изкараш... Примерно, това се е случило преди това, но ти от това, че не се е случило в последните 100 години, да изкараш логиката, че вече не се случват кони край, мина, свърши това. Примерно, скоро не е имало война в Европа. Май хубава имаше Сърбия, ама да кажем Западна Европа. И е. е ти от това да, да вземеш, да кажеш, вече не може да има войни в Западна Европа и да съдържим така, едно не може да има войни в Западна Европа никога вече. Нали, да, да игнорираме тоя риск. Нали, това би било м- такова поведение са набиеш сам в Блэк
1: Тъжно е, ма той... така
0: така. Да, питат го дали пандемията е Black той, той каза, че не е. Сам, че според мен е малко си противоречи. Защото той не е гледна точка на а, на епидемиолозите. Не Защото те знаят, че пандемия се случили даже изключително сравнително скоро. И, и за тях не е такова. Обаче, може би за а, економистите а, и не економистите, само ми, за пазарите, за, за економиката, съди колко са неподготвени за пандемията, може да се че за тях е Блексон, че те са били слепи за тази информация до сега. Въпреки, че той, каза казва, не го наричаме Блексон, защото пандемията специално е дадена в книгата като нещо, което е пример, че не е Блексон, защото се е случвало преди. Тоест, ние имаме информация, че това нещо може да се случи. А, обаче, дали. Мисля, че може да се счита като бляк слон за пазарите. Защото са съдържали се едно. 700 години от там, от испанския грип насам, не сме имали пандемия, де да ни спре економиката. Иначе вече не може. И те, те просто, те може просто да не мислят за това, дори ако им зададеш въпроса да се сетят, нали, че Може обаче да не мислят и инвеститорите и там, и, и те, които трябва да взимат такива решения, са били пуйки за, за пандемията. Въпреки, че хората, които работят по това, са знаели за това. В науката Black Swan дава... Той да, за много-много области на живота. Примерно неговата популярност е Black Swan Event според него. Нали, като автор. От която той се е възползвал. Такъв личен Black Swan. Блаксон в науката всички знаем за пеницилина, как е открит. Нали, там по случайност. Забравил еди кво, си па видял, че бактериите умряли като мухлясало. И антибиотиците, най-най-голямото ни оръжие в последните 100 години да се борим за нашето здраве, е абсолютно случайност. Абсолютен блаксон, позитивен. Разбира се, там е има учен, който е извършвал някаква работа и въпреки, че се опитвал съвсем друг експеримент да на направи, той е имал познанията за, за да разпознае и достатъчно акъл да продължи да, да рови, за да разбере какво е видял точно. Тоест, ние трябва да сме подготвени за Бляк Слона, а не, нали, просто да, да си изхвърлиме такова. Може би някой друга не му е мухлясал а на някой друг учен, му е мухлясал там, какво беше, паничката и той е изхвърлил.
1: Е по експеримента.
0: Да. А, химиотерапията, знаеш как е открита химиотерапията? На, Нашето в момента най-силно оръжие срещу рак. Ами не е, да. Ами имало кораб с химически оръжия. А, някъде е било костино, както е стана някаква авария на кораба. И изтича тоя газ там, дето май се ползват някакъв подобен газ и за химиотерапия. Не газ, какво там се ползва хими... подобни вещества за химиотерапия. И те даже го крият известно време, защото да не се признаят, че са имали химически оръжия там. Ще се излъжа кога е. Май около първата света намина, може да лъжа. Може и втората беше. Както и... Нали, хората се натравят там, повръщат и лекарите ги изследват ги там. И се оказва, че няколко дето имали рак са в ремисия. И я видим това вещество как влияе на това и се оказва и така става химиотерапия, така откриват. В същото време 80-те години американци, не знам дали знаете ще много обичат да правят лорон Think, лорон повърти, лорон Terror, лорон дракс. Нали? Те неща. А, да. Да. Американските политици се воюват с нещо. А, и по едно време искали да воюват с рака. И, и сипали сумати пари и на практика нищо не открили. Не, нищо е силно казано. Той Талеп му вика нищо де. Защото а, в, на Талеп главата нищо друго няма значение, освен Бляк Слонове. Аз не съм съгласен. Аз съм съгласен, че са много важни, но не съм съгласен, че другото не е важно. Но са открили сравнително малко неща, а са изразили огромни бюджети за това нещо, за да, да ресърчват рака и нищо. Пък химиотерапията протекли някакви химически оръжия и се лекуваме ракства. А, пак пример за Black случая е позитивен. А, и сега, тук дето беше така де ходих изкъщи и съдържах за главата, като го прочетох това, ми обърна светогледа с главата надолу. А, ти защо мислиш, че капитализма и свободния пазар работи? В смисъл, нали, игнорирай и сега, когато така Ако те бях питал вчера, какво
1: щеш да кажеш? Защо работиш капитализма?
0: Да, защо? Е успешно. Сравнително успешно начин да организираме економиката и свободния пазар. Справя
1: Спрям... е альтернативата на комунизъм ли говорим или по принцип? Ми...
0: Ми те, то... Ай, альтернативата е планова економика по-скоро,
1: отколкото комунизъм. И понеже има много неща, които не могат да бъдат предвидени предварително колкото и време да мислиш, и съществува начин, че да може да предиш като което може да стане. И, това, това... Е ти... а? и това, това е основата, поради която капитализма работи според мен, понеже капитализма така залага на идеята, че трябва да нещо, което не може да го измислиш, което де 9% че те винаги има. Пазарът ще саморегулира. Добре, някои хора ще се разсея. Да това, 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 ти си много близо, е нали, до, до
0: това. Не знам дали как това, че да, до да, сега да говорим за регуларното, няма да бъде. Влияе, нали? Но аз преди, преди та книга няма да кажа това. Поне Ще кажа. Едно от най-често разбиране за това, защо капитализма работи. Най-често е. Така. Много. Елементарно ниво е, че е, хората, когато нещо го притежават, когато имат на собственост, се стараят повече да, е, да се трудят с него, полагат повече усилия, по-малко корупция и така нататък. Това е доста елементарно нещо, може би има значение, е, но не мисля, че е чак толкова важно за успеха на капитализма. Следващия пример за също така разбиране, което е в мейнстрим економиката, мисля, че е флязло, е, че капитализма, цените в капитализма помагат за оптимално, или поне по-оптимално от всеки известен планировчик, разпределение на ресурсите. Тоест, Uh, който иска най-много, който му трябва най-много или го иска най-много нещо, той плаща най-много пари за него и го получава, ако нещо е ограничено. Нали, uh, така, много хора не, не разбират, че uh, смисъла на цените е това да, да разпределят uh, и чрез един такъв процес като надаване да разпределят ресурса там, където той най-много, е, най-много трябва да бъде и нали, затова контрол на цените е супер-супер вреден. Това означава, че нещо отива там, където не е оптимално да отиде. Еми, и да. ще кажеш... А ама защо... Да, защ... да. А, да мога да кажеш тук, защо един богат човек трябва примерно да може да получи вакцина първи. Примерно. Еми да, ама той за да стане богат, нали, ако приемем, че няма някакви престъпления извършени за това, той е дал, произвел много неща, които другите хора са искали. И, и нали, може би искаме да запазим този човек колкото и абсурдно да звучи. Искаме да го запазим повече от другите, защото той ще дадем много повече неща след, които другите искат. И това са цените са, и нали, Адам Смит и невидимата ръка на пазара разпределя доста ефективно ресурси, доста оптимално, не, не перфектно оптимално, но доста по-оптимално от всички планировчици, защото цените са информацията, която ни казва къде нещо е най-добре да, да бъде. И Uh, това е проблема на плановата економика основния че не може да uh, няма откъде планировчика, колкото и да е умен, какъвто и да той, няма откъде да вземе информацията, какво хората наистина искат. Чрез uh, нашите цени и нашата преценка дали искаме да дадем толкова пари, за да си купим нещо или не искаме да ги дадем, uh, ние по този начин предаваме информация на пазара. Много по-добра информация, отколкото. Това да те питат дали искаш нещо, защото по път те питат дали искаш нещо, и ти казваш, ама като трябва платиш, вече не мислиш баш така. И, и цените сая информация, с която, която
1: липсва в една планова економика. Миля да, между имаш същия експеримент, където показват някакъв, някакъв смотън продукт на хората, и питат, ви би си ли го купили, те викат не. Мисля ли, че някой друг би го купил, и те викат, еми, да, ще има хора, които ще го според мен, аз твърдо вярваме, в това, просто аз не бих го купил и увеличават експеримент с много повече хора вкарват и никой не
0: би го купил, много хора, беше някой друг би го купил. <съща> да, има, има такива, да. И, и сега това е мейнстрим обяснението, защото плановата економика не работи и не може да работи между другото, дори да имаш някакво супер перфектно AI, пак не може да работи, защото няма информацията с която да работи AI-а. И това е, и аз вярвах, в, живеех с това веро, и аз още вярвам, че това има голямо значение, за успеха на свободния пазар спрямо плановата економика. Да не кажа капитализма спрямо комунизма, нали? По-скоро за тея по-ограничен свободен пазар срещу планова економика. А, обаче Талеб вика, не, не е това. А, основната причина капитализма да, а, да е по-успешен от комунизма, или свободния пазар по-успешен от плановата економика, е, че а, свободния пазар е по-подготвен да устои на негативен бляк слон и по-подготвен да консумира позитивен бляк слон. И а, пример, ако дойде, примерно, някъв... в Северна Корея, що са гладували там 90 края? Гладували, защото дошла някаква суша. И, нали, там планирано е всички да правим от това растение и така нататък и ще дойде, ще изкопаме толкова, идва бляк слон сушата. Бляк да, слон ли е една суша, деда не бих казал, но а, идва такова събитие и изведнъж всичко заминава. Понеже като планираш, ти ще определиш кое е най-ефективно и ще определиш 5-6 неща най-ефективни а, и ще произвеждаш примерно тях, и като, като дойде някакъв блексон, дето тези неща, а, няма да, да мога да оцелеш. Също време а, няма да се случват опити във всички странни посоки и да се изнамери нещо като интернет примерно, и така нататък. Защото, а, нали. Няма да се хвърлят ресурси в произволни посоки. А на свободния пазар, особено в стоята на капитализъм, има всякакви идиоти, деца рискуват техните пари във всякакви идиотски идеи. Някои от тях се отказват гениални. Просто са... Аз много харесвам примера с Twitter, понеже аз не знам според теб как е. Ама за Twitter аз мисля, че успеха му се дължи на това, че ограничението от 140 символа форсира хората, като пуснат някой линк да обяснат много кратко, какво има в линк? Което, нещо, което заглавията а, на блокпостовете не правиха. Заглавията на блокпостовете гледаха са оригинални. Да, нали, така завуалирано да ти кажеш нещо. Де, чака чака, стигнеш до края на блокпоста, да кажеш, ей, какво хитро заглави. Нали. Обаче в Twitter, за да привлечеш вниманието, ти в тези 140 символа си а, задължен да го кажеш ясно нещо и да за привлечеш вниманието на хората. И това се получи един фид от много синтезирана информация е ефективна за консумиране. А, и за, за мен лично за това успя Twitter. Ти не знам, съгласен ли с това?
1: Ами За Twitter, не съм, много, не съм сигурен дали това е причина, тъпнешто Твитър, ако използваш му година, беше по-различна. Най-в началото Twitter като излезе, беше Фейсбука, когато можеш да публикувате големи неща, но, ама когато имате малките ви моменти в живота, които не не държат много голямо обявяване. Тука сме... Добре, ама
0: аз се питам, кое е причината да стане успешен. Аз мисля, че е това. Аз мисля, че не е това, което са казали, а това, което аз казах. Не знам дали е така. Мисля така, мисля. Но както и да е. Въпросът е, че Твитър е ограничен на 140 символа. Не за това, не заради малките неща. Толка е не ограничен на 140 символа, да се, за да може да се туитва с SMS. Аз не, не, не знам някой. Не, не мисля, че някой от моите познати някоя е праща от СМС. Чувал ли си някой да е пращал не. от твътс, СМС? Не? Еми явно? Да, и сега те са научкали нещо. Дали едното, дали кратките неща от твоя живот, дали това с. Те са направили 140 съобщения за съвсем друга. 140 символа за съвсем друга
1: цел. Аз съм съгласен, че може би това, че не е причината да те да бъдат успешни, но според мен те от теми точно това е българ, че была на, проначална напълно различна. И после съфри от мен нещо, което даже не са очакват.
0: Да, именно, на, на, на Бара Лиса Блаксон, и понеже живеем в филата на капитализъм, някой идиот му е дошла и до, идиотската идея да направи а, Фейсбук с 140 символа, която, според мен, е абсолютно идиотско, идиотска идея. Обаче, поради някакви неща, тя се оказа, че е всъщност гениална идея, ама и на то е обяснението му, защо идеята е гениална, а, и то обяснението му е говорим, ще пращаме SMS. И никой не праща Твито СМС, обаче се окаже, че работата си пак работи. И а, така мога да се каже, че свободния пазар е произвел един блаксон, нали. А, Twitter, сега колко е положителен, колко отрицателен, не знам, зависи хора, как го гледа човек. А, и много други такива неща, където а, различни хора си рискуват собствените пари в нещо, което вярват и никой друг не вярва. И повечето се провалят, обаче някои успяват. И така имаме Блек който е положителен и много буства економиката, много положителен за обществото, докато планировчиците не са способни да произведат поне не такива количества положителни Блек Слоун. И в същото време са много, много страдат, като ги удари негативен Блек защото економиките им не са така диверсифицирани. Да не говорим, че много често а, а, един бляксон, който е негативен, той може да даде буст на някакъв позитивен бляксон. Примерно, Еги Зум. Нали, за тях пандемията е баси позитивния бляксон. слон. Представи си, преди, преди да има пандемия, ти се си инвестирал в Зум. Нали, за тебе какво е това? И нали, да, то да, ако имаш една планова економика и тя не е видяла такова нещо, тя няма да има зум, тя няма да е произвела зум предварително. Нали? И да кажем зум. А, и ще е по-силно ударена от липста на неща за комуникация, които трябва да те първа да се разработват. А, така... А и това за мене беше нали, така, много аз тръгна да вярвам, че наистина капитализма и свободния пазар са по-добри заради черните лебеди, а не заради това с разпределението, което аз нали, с цените, нали, че са информация аз още вярвам, че това има значение просто вярвам, че резистентността и възможността да е, консумира позитивни бляк са е, по-важни от това с цените и двете са важни, но това с черните лебеди е по-важно по според мен. И това ми беше дето де ми обърна светогледа и нали, такъв бях шокиран, нали, че е нещо така. А, искам да кажа, но аз не, не мога да си спомня дали го, дали го казах в предишния подкаст там за вероятностите. А, за моя приятел Ивайло, който а, има за ваксини, Аз му викам Талеба, защото той изказва някакви такива идеи, Uh, много талепски uh, и Май Нейчел Талеп uh, в смисъл цяла книга. Uh, и че знае кой е, нали, горе-долу. Uh, та, той за вакцините в един ваксърис, спор спор, казва следното. Uh, добре, аз, нали, смятам, че вакцините работят, вакцинирам си децата, вакцинирам се и аз, обаче в никакъв случай не бих искал да са задължителни, защото какво мога да стане? А, може някоя вакцина, някоя съставка в тях да причинява стерилност след три поколения. Точно и така, тога... абсолютно съм съгласен с това. И, и това какво означава? Правим ли задължителни ваксините? Всички са ваксинира разставя ваксина. След три поколения, всички са стерилни край на човечеството. Нали? И, и да, ти ще кажеш, ами те са изследвания. Ами те са изследвания, ама един път трябва да сбъркаш. Един път това изследване трябва да сбърка, а, ако, ако ще принудим всички да се вакцинират. Само е един, една грешка на а, примерно хиляди години. Да кажем, че те вакцини има сравнително скоро, но да кажем, че а, 2000 години минават и ние се вакцинираме, измисляме нови вакцини и така нататък. И нали, подобряваме ги, правим нови съставки. И може да е нещо друго, може да, да измислиш нов вид и глас, с която да ги биеш и тя да го причинява. Това по някакъв скрит начин, по някакъв а, ненормален начин да има там. И да, мога да това е много малко вероятно, това ни оганя, случи, това е бляк слон. Ти в момента, в който, в
1: който вече това това е теоретично нещо. Ами в крайна сметка, аз мисля, че просто една важна част от това е интекалоедж, просто човек не трябва да слага, ще в една кошница.
0: Да. Uh, но, но става проще, това въжи за някакви уж неща, в които сме сигурни. Ама те, точно нещата, в които сме сигурни, са те, които могат на да фане Black Swan. Да,
1: няма, няма почти, няма такова нещо, което днес да, да. да... Истина, винаги 100% от да няма изк- някакво изключение. Точно така. И това, това го има на... Ако играеш
0: на рулетка yeah. или покер, и го има на, в математическите задачи. В, на другите места, йок. Така че... Нали, това е такъв вид блексони, затова а, така, не трябва да се подиграваме на антиваксарите. Може накрая само те да оцелеят. Аз имам и още други причини да не говорим, нали, да, да, не, да не юркаме задължително да се вакцинират хората. А, но това е една от тях. И а, тъ, така. А, следващата му книга се нарича антифраджайл, която на български е преведено като антикрехкост. И той дефинира три вида системи или там стратегии или каквото иде. Едните са фраджайл, това са системи, които случайността би ги щупила. Примерно като стратегията на една банка, дека е 100 години нали, печелила, ама всъщност нената стратегия е крехка. Робост, uh, не знам българския превод, как се го прави, може би здрави, които не се интересуват от uh, дали от случайността не им влияе. Uh, и антикрехките, които uh, печелят от случайността. Една антикрехка система печели от стрес, стреса, който и налагаме. Uh, пример за антикрехкост е капитализма. Uh, пример за антикрехкост е човешкото тяло. Колкото повече ни, примерно, отиваш, натварваш си тялото. Нали, правиш лицеви опори, дигаш штанги. От това, мускулите, от това натварване всъщност стават по-силни. А, разбира се, антикрехкостта, всяка система може да бъдеш щупена при достатъчно стрес, както и ти може да умреш, дигайки штанги, нали. Принципно е възможно. И тогава няма да ти станат по-яки мускулите от това. Но. А... Uh, обикновено, нали, ако го стресираме тялото под това ниво, което ще го щупи, uh, ние всъщност го правим по-силно uh, и това е антикрехкост. Uh, uh, за банката казахме за uh, крехкост. Финансовите, масовите финансови прогнози, т.е. Е така нареченият технически анализ, ето рисуват чертички по, по графиката. Ето тук се дига, после пада, тук се дигате. Е, нали, той направо ги нарича шарлатани. По име ги фаща. В смисъл, в книгата храни, в книгата си храни някакви хора по име, казва, че те са абсолютно некомпетентни, абсолютно не могат да изпълняват а, задълженията, които, иска, а, които са поели. И, а, нали, примерно някакви регулатори, някакви банкери, някакви инвеститори. И казва, че това, особено там а, тая, а, тая економика, където се прави с формули, той ги нарича шарлатани всичките. И даже а, уш твърди, мен ми е подпознанията, има там в едни, а, има пейпер и линкнати, има в... А, след, накрая на книгата има такива с интеграли, някакви штурти, дето смята и доказва, че техните неща са грешни, уш на тея ги храни. Това ми е... Не, не мога да, да разбера дали е вярно. А, но той каче, че е шарлатанство, защото тези те хора... Ти не можеш в формулата да вкараш бляк слоона, защото той по дефиниция е нещо, на което не му знаеш
1: вероятността. А така, аз съм напълно съгласен с това. Аз но също мина е между другото този въпрос. Да, и. И, и тези формули да работят, само ако няма никакви изключения в една система.
0: А да, то, 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 това само това не... времето
1: ще бъде. Покоя изключение толкова много поражения ще направя една година да кажем или две години, не, че няма за... гаранция ще загубиш парите, деца ги спечелил за 100 години преди това. Ами да, както е един познат, който преди време съправиш на много голям тарика, че не си плащаш кабел, не си плащаш на в Америка и имаше безплатен начин, който да има, и минава 5 години и викал хора към безплатен начин как да е телевизия. И си тракаш с пръст, докато на 15 години, зивнаш го на бараха и трябваше да плати за 20 години кабелна. <laughs> да.
0: Сега, в тая книга Талеп казва и каква е стратегия за антикрехкост финансова. Та стратегия би била и той уж така е инвестирал, когато е бил инвеститор. Инвестираш големия процент от капитала си, примерно 80-90%, в супер неща. Като, например, държавни ценни книжа. И останалият капитал го разпределяш в супер рискови инвестиции, като Ай, сега, Тесла сега и Биткоин сега, не знам дали биха били в тази категория, но примерно ранните Тесла и ранния Биткоин, нали, биха били такива супер рискови инвестиции. Като това е идеята. Ти си защитен от, бидейки в държавни ценни книжа, ти си защитен от големи бляк слонове, като кризата и там 2007. И ако се случи такава криза, ти излизаш с парите на, от таковато и купуваш ефтиния някакви компании и такива неща. А, с парите, които си били насиловани. Ако а, не се случи, а, ти дебнеш положителни бляк слонове с малките си капитали, а, като примерно Тесла да станат на скъпи или Биткоин да стане на скъп или всякакви такива компании. И ти може да си позволиш някакво цикъла на, на инвестиции, в които от тези компании не излиза Black Swan, нито една от тях, ти инвестираш према, в 100 такива компании, не излиза един цикъл, два цикъла, обаче ти през това време другите пари са защитени и резултата е, че на в дългосрочен план стратегията ти ще бъде успешна и сега, и това няма нужда е 100 години. Нали? Те събития, както виждаме, те кризи и компании, които избухват, се случват непрекъснато. А, така. А, това е за финансовата му стратегия. Той дава и здравни, и, и за трениране нали, там за щанги и такива неща стратегии за антикрехкост. За науката, примерно, в науката, това означава, че трябва учените да са тренирани, да гледат за такива черни леви, за да могат да видиш пеницилина, когато ти се случи. И на всичкото отгоре ще е добре да, да се финансират, да се намали малко това, дето само най-успешните се са финансират. Тоест, ти цял живот блъскаш, блъскаш в някаква област, оказва, че тя е деден, но, но трябва нали, да, да има герои в те области да, дали, да, да, и те да се награждават до някаква степен, а, за да, защото Блексона не знае откъде ще излезе. А, затова трябва нали, и в науката да нали, не да се гледа така, но също и да се търси Блексона в науката, т.е. Да, да, хората да са подготвени да го познат, да мислят в този. М- тоя начин, търси и търски да се възползват от случайността. А, а, може да а, наивайло схемата за а, вакцинирането. Борбата с антиваксърството е, е крехка. Ако вакцинираме всички, това е крехкост. Нали, ние тогава не сме антифраджайл, ние сме а, фраджайл. И може дори да се каже, че а, Оставянето на хора да развиват естествено имунитет е антифраджайл. Нали? Тоест, за самите ни гени след време ще има такъв имунитет. Ако оставим някакви хора да. Напълно да, да умират от време на време от тези болести. Но за това а, да е по-добре до обществото. Да, за затова много мраза анти-антиваксари. <сък> В смисъл, вакцинирам се, нали? Даже съм се записал сега на сайта за такова. Ама. А много мадразна, Те, адето е, искат да принудят хората на силата а, а, за максинята. За здравето какво казва? А, когато имаме а, леко заболяване, примерно грип или нещо такова, а, да не се тъпчем с лекарства. Да гледаме, го изкараме, колкото се може повече а, самички. А, защото не се знае кое е лекарство за грип, ще се укази, че след 10-15 години, че а, е причиняло нещо лошо. Докато нали, от грип много малко да, вероятно да умреш, особено малко вероятно да умреш рязко. В смисъл, има вероятно да умреш, ама ще и може тогава да почне да ти дават лекарствата. А, за тежки заболявания, тогава а, може да гледаш да се лекуваш с дори най-експериментални неща, нали, ако альтернативата ти е да умреш. Примерно, ако ще умираш от рак, някакъв рядък вид, може да, 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 да скочи на някакво експериментално решение, защото нямаш какво да губиш нали, в този момент. А, и нали, е, Той баланс да, да, да се опитваш нали, да, да избягваш негативния Black Swan, които ще те затрият, Uh, и нали, когато така и така ще затрият, пък пробвай. може да, ми, може да намериш позитивен бляк за себе си.
1: А, аз на полузогласен с това. Uh,
0: така. Uh, и последната му книга се нарича Skin in the Game. Uh, сега първо, Skin in the Game е израз на английски, който означава, че просто трябва ти да си инвестирал в нещо, което uh, говориш. Uh, и сега, Талеп, един път се скара на някакви, че ползвали Skin In the Game грешно, и те му казаха, чакай сега: Ние ползваме дефиницията от решника ни и ние много харесаме твоята книга, обаче тази фраза съществува от преди тебе. И също както Черния Леви, той си е нагодил фразата. Малко по-различно нещо значи, в неговия смисъл на Skin In the Game. А, означава не просто ти е си инвестирал нещо, в смисъла както един собственик на фирма е инвестирал в фирмата и затова работи по-здраво. Нали, това е обикновеното разбиране за фраза. Той няма предвид това. Няма предвид, че който има с хиндъгем ще работи по, а, а, по-здраво. Това, което той има предвид е, че м- това, че ти си инвестирал нещо, означава, че ако грешиш, ще загубиш инвестицията си и възможността ти да правиш в бъдеще тази грешка, ще се отнеме. Тоест, по този начин, посредством Skin in the Game, примерно на, на, на един пазар на да знам, в бизнеса, в инвестициите, в стартъпите и така натат. Ако ти много пъти фалираш, нали, тогава лошите идеи ще отпаднат. Нали, ти като фалираш тази идея, повече няма да я пробваш. Uh, няма да имаш пари, с които да я пробваш. Дори да вярваш в идеята, няма да имаш пари, с които да, да я пробваш още един път. И uh, това позволява на лошите идеи да бъдат изхвърлени. Той е Skin in the Game. Ако нямаш Skin in the Game, както примерно е държавата, uh, ти може да имаш една лоша идея и просто да наливаш още пари в нея. И той не му, че е лоша. Нали? В смисъл, ти ще твърдиш, че трябват да още пари само и вече още тук някакво стъпки и ще стане. Нали? И като нямаш Skin the Game, може да безкрай да, да наливаш така. Защото няма, няма, няма нещо, което да спре Skin in the Game че ще си загубиш кожата накрая и няма да можеш да продължиш в, да влагаш ресурси в грешната такава. Обаче държавата няма Skin да the Game, продължава да влага парите на дънкоплаците в нещо тъпо до безкрай. Например. Това е талепският Skin the Game. Това е нещото, което ако се издъниш, ще те направи да не можеш повече да правиш нещо. Нали? А не просто, че ти повече се стараеш, когато имаш скини the Game. Така, така му е и дефиницията, нали? да, да знаеш какво точно се има предвид, когато кажеш скини да В контекст на талепион, че израза се означава нещо нали, доста по-общо. А... Нали, той В тази книга храни много хора, които рискуват за сметка на другите. А, примерно тея банки, детвалираха им, направиха бейл-аут. Тоест ти правиш риск, нали? тея банкери, 2007 и, 7, и когато, такова, когато се издънат нещата, а да накупват са ще плати.
1: Но то така става.
0: Да, и, а, и много, такива, да, да, много такива примери за хора, които рискуват за сметка на другите и храни много хора и по име. Дава пример, при, при лекарите така, че има много проблем, защото системата им създава такива, така им прави нещата. Примерно може да има едно лекарство, което ще ти намали средната продължителност на живота с 5 години, ако ти го дадат. Примерно, вместо на 75, ще умреш на 70. Ки, може да има много малък риск, ако не ти го дадат и да умреш. Примерно, като си на 30? Или, ай, на 30, 40-50. Обаче, за лекаря положението сиди така. А, ако ти умреш, него ще му вземат правата да си лекар. И той има 1000 пациента. Примерно, и един от тях ще умре, ако не, не даде това лекарство. Той предпочита да го даде, нищо, че това означава, че на всичките хиляда пациента ще им смъкне живота с по 5 години средно. Тоест, той, давайки това лекарство, а, е загубил много повече години живот, отколкото ако не го даваше. Така Обаче, фактът, че него ще го уволнат само ако ти умреш в близките 5-10 години, а не че ще ти съкрати живота, той продължава да го дава това лекарство. И това казва, че тук рискът е изместен. И, и нали, даже не, че лекарите, по-скоро, че регулациите са виновни. Нали, трябва, как как могат да се направят така, че а, нали, да се управлява този риск правилно. Нали. А, също много храни хора, които дават съвети без да рискуват или анализи правят. А, има сега, то винаги го е имал, в вестите ми пишат примерно акциите на Microsoft ще са дигнат и пляс един анализ, едни чудеса, едни финансови и такова и он економист там за економически журналист прави анализ и отдолу свършва с автора, не притежава позиции нито шорт, нито лонг за тая компания. Той кава, аз казвам, колко слушам той автор? Той мога да греши колкото си иска. Искам автор, който като, като пише отдолу и да пише че, притежава, като пише, че акциите ще се дигнат, да пише, че притежава акции от тази компания. Защото, какво ще стане? Ако, така, ако имаш такова изискване или ако хората гледаха на това така, ам, че да, да вярват само на автори, които имат акции в тази компания, тогава авторите, които не познават какво става с акциите? Те просто няма да могат да са автори. Защото ще загубят два-три пъти акциите и няма да имат пари, които да притежават и няма да могат да пишат за тези неща. Той каже, че като види такова, че автора не притежава акции в нещо и спира да го чете. <съща> Което е нали, точно обратното, защото нали, обратната лайка, бива, че те ще ли да, да пробутват те акции, които имат. Обаче тя каже, че това е грешно. Той, като ми кажеш, вика, че не, не притежаваш акции, изобщо спирам да те слушам, какво ми говориш
1: за тази компания. Съгласен с това.
0: Има някакви такива, дето го викали на интервю и той казал ми, нали, няма мнение по това въпрос. Нали. Те го викали да каже какво ще стане с или уния акции. Ня, аз нямам акции, затова не мога да говоря <сълът> от тази компания. Ние гледали тъпо журналиста. Говори Но, за...
1: Това е впрътвене.
0: Uh, говоря, говори за хора, които поемат риск uh, от името на другите. Uh, говори за там един... Неха че му забравих името. Uh, който се е борил в щатите за такива закони за Consumer Protection, uh, точно за тези рискове. Да, да отговарят компаните за такива рискове, които могат да случат. Uh, Той е известно име. Рауф uh, Недър. Нещо такова се каже. Нейдър. Както и да. А, и нали, той, той го вижда като човек, който а, е изял боя от а, компанията, там, обаче се е преборил накрая за всички, а, говори за, ам, за ГМО-то. Говори а, 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 и тук, да, казва, той против ГМО-то, а, като. Идеята е, че те, то било безопасно. Как е безопасно? Ами, не сме открили а, доказателство, че е опасно. Изследвахме го и не сме открили доказателства. Опа, нали. Тя и пуйката не беше открила доказателство, че е режат главата. А, и а, той каза, че а, в такива случаи в почти всеки случай в реалния живот, а, бърдана в Прув не е на този, който трябва да докази, че нещо... Е вредно. Трябва да докажеш, че нещо няма вреда. И тук казва, че единственото нещо, което докаже, че нещо не е вредно, разумно така доказване, е времето. А, и той е много, много силен застъпник на това да, да спазваме традициите по Линдия Ефект, нали, знаеш какво, Линдия е, линди Ефект е ако една технология я има 30 години, Мога да очакваш, че ще има още 30 години. Колкото по-дълго. Та, Линди, ефект е, а, а, че за технологиите, там, мисля, че Линди е името на човека, който е забелязал, че а, ако една технология има хикс години, най-вероятно ще има още а, толкова години. Така, така да преценяваме коя технология, колко време горе да още ще кара. А, така има такова доказаство. И нали, той, телеп го използва в по-общия смисъл. Старите неща са по-вероятни да работят от новите. А, и а, той каза за традициите е много от такова, че ако сме яли така храна, най-вероятно тази храна няма да убие, защото ако убиваше, те деца яли, са ще ли да измрът? А, и нали, говори за религията, може обясненията за постите са супер тъпи, ама народите деца постили, са оцеляли пък. Може и да не помагат, ама сигурност не пречат. А, и а, затова ка, че не трябва да сподиграваме на традициите, може да има нещо скрито в тях. Обяснението може да е супер тъпо и, сигурно е, но а, много вероятно да има нещо скрито в тях, което а, е полезно, или поне не е вредно, както го разбираме ние. А, така, дава... Мисля, че говориш за маргарина. Ти сигурно упомниш там 90-те, как ни обясняха, че маргарина е не само по-ефтин, ами и по-здравословен. И той се то оказа, че не е по-здравословен даже хич от маслото. Така, да. А, и аз, това не е, защото някой е излъгал. Това е, защото като търси доказателства са за вреда, не са ги търсили там, където са били. Нали? И после се оказа, че маргаринат не е. Не, че са били ненаучни, не, че просто науката и тя трябва да втаса
1: просто, просто не са знаели това, което по-късно разбират
0: да, и, и дори и науката трябва да втаса и а, аз нали, много вярвам в ГМО-то а, но нали, не искам другите, да... обаче ще е добре да ми остават, нека аз с моето поколение да тестваме дали ГМО-то е вредно е може да се каже, че това е такова да поемеш риск за другите да не са правени да. светец. Да. А, но, а, от друга страна, пък трябва да оставиш, според мен, въпреки, че е много антигемео, трябва да оставиш някой да пожелае, желание, да, да пробва ГМО, за да може след 100 години да видим дали това ГМО нещо му има или му няма. А, а друго, кое е много, много популярно, нещо, съм го забелязал, а, в либертарианските среди. Много често се фащаме на басове. Много така, в смисъл много бързо се стига до на бас. Нали? А, и а, някакви, особено така наречени те, дето рационалисти, а, даже са подиграват на, на либертарианците, що винаги казали ай на бас, или аз не съм някакъв тапак да се хващам на бас. Обаче, нали. И... Аз не го бях осъзнал, обаче някой обърна внимание на това и всъщност, че а, това е нашото, нашия начин да подкрепим твърденияци за Skin in the Game. И разбира се, басовете не са някакви пари да е, че фалираме от тях. Обаче а, да се хванеш на бас е а, една по-сериозна репутация по-сериозен залог на репутация, защото ти може да губиш една бутилка лиски, нали, голям прас. Обаче Оня после всеки път ти припомня. Айде стига си спорил да не загубиш още една бутилка лиски, нали? И, и т.е. това те прави да, в споровете да, да мислиш по-сериозно за това, което кажеш и а, хората, които ги губят често тези басове, да почнат малко по-често да си мълчат. Нали, за сметка на хората, които по-често ги печелят, нали и... Т.е. хората, които по-често казват нещо, което е правилно. И, и това е нали, форма на Skin in the Game. По-хубаво вярва и на хората, които са хващат на бас, отколкото на те, които не са хващат на бас.
1: А, и тези, които има повече луски Да. А, а, и
0: Дава още много примери, сега, това сега, 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 сега са четири книги, дето ги разправя тук за един час. Uh, и аз може би не съм много убедителен, но книгите, понеже дават повече примери, са по-убедителни. Нали? Смисъл... Така че uh, силно ги препоръчвам. Uh, други такива неща, които много съм. Uh, искал да, да споделя, нема съсета в момента, но uh, нали, това са общо идеите, които нали, общо се базират на Black Swan идеята и са някакви вариации по темата и надграждане на тази идея, сключно и Skinning the Game и са стъпили върху Бляксон, Това са а, някакви форма на защита или на справяне с а, черни лебеди. А, и да, и когато ги като ги прочетох тези книги и почваш да в събития, които исторически, почни прекъсно да откриваш тези неща които си прочел тези книги. Не знам и не бих казал, че други книги, които съм прочел, са ми влияли така, че да, да, да... Това е да, да ти се промени светогледа буквално. Така че, много я автор, самия той е арогантен, особено Twitter му е много тежка работа. Имаше една статия, много дълга, много. не знам колко е крана, много дълга статия, която го хранише за това и много добре го хранише и го хранише в неговия стил, между другото. Uh, и в тази статия също признаваше автора, че това е велика идея нали? и че трябва да разделим човека Талеп от идеята за, на Талеп. Uh, също Талеп uh, има друго, друго качество, че абсолютно всичко за него е бляк слон. В смисъл, няма нищо, което да има значение да не е бляк слон. Отсякъде отказва да признае uh, съществуването на, на не, нещо друго съзначение, значение, което да не е бляк което, нали, също според мен не е вярно, но аз вярвам, че Black Swan, да, и то начин на мислене гледа на най-важните неща, но не, не вярвам, че другите са без значение. Както той, примерно, той абсолютно отхвърля това, че цените имат някакво значение на пазара. То е било само заради Блексон Аз изобщо не мисля, че така. Но така и силно се препоръчват и четирите книги. Ако искате само една блексона, ако искате, мога да пропустите първата. Ама и тя е хубава. И тя е препоръчителна. Има ги на български. А... И не знам. Това е.